0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 1장 21절부터 23절까지 말씀입니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니. 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하라 하리라 하셨으니. 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 아멘 질문 하나 드리면서 말씀을 좀 시작할게요 만일에 성도님들 지금 내가 하는 기도가 내가 죽어서 천국에 가고 난 뒤에 응답받아서 이루어진다면 내 기도가 정말 응답받았다고 생각할 수 있을까요? 그것을 하나님이 내 기도에 응답하셨다 라고 이렇게 별로 고민 없이 받아들일 수 있는 성도는 많지 않을 것입니다 우리는 우리가 하는 모든 기도가 짧은 시간 안에 응답받기를 원합니다 오래 한 기도는 오래 응답받기를 원하고요 또 길어도 내년에는 응답이 떨어지기를 바랍니다 우리 중에 누구도 지금 내가 하는 이 기도가 짧게는 10년 혹은 50년 100년이 지나서 응답을 받을 수도 있다는 것을 생각하면서 기도하는 사람은 없습니다 이게 바로 대단히 만만치 않은 부분입니다 오늘 이 본문 말씀은 대림절에 우리가 자주 목상하는 구절이지요 천사 가브리엘이 예수님의 유의 아버지인 요셉에게 와서 구주 예수 그리스도께서 아기로 태어나신다는 것을 알려 주었습니다 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이렇게 말씀을 하고 이것은 어느 날 갑자기 일어난 일이 아니고 선지자 이사야를 통해서 7장 14절에 이미 예언한 것이 지금 이루어지는 것이다 그 예언의 내용이 23절이죠 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하였다. 아 구약의 예언이 이렇게 해서 이루어지는구나. 간단하게 생각하기 쉬운데 그렇게 생각하시면 안됩니다. 대단히 영적 민감성을 갖고 읽을 대목이에요. 이 예언이 이사야 때 언제 선포되었느냐. 이사야가 활동하던 때가 대략 주전 737년에서 687년 사이입니다 그러니까 대략 주전 700년 전에 선포된 예언이죠 하나님 편에서 보실 때는 700년 동안을 기다리시다가 결국은 일이 이루어지게 하신 것입니다 이사야 시대 사람들은 이 예언을 들으면서 생각했겠지요 처녀가 아이를 낳을 수가 없는데 처녀가 만일에 아이를 낳는 일이 생기면 그것이 바로 징조이다. 메시아가 마침내 너희에게 온 징조이다. 들은 사람들이 얼마나 가슴이 설레었겠습니까? 우리 시대에 바로 그 일이 일어나려고 하는가 보다. 징조를 찾고 기다렸지만 아무 일도 일어나지를 않았습니다. 그리고 그 다음 세대가 또다시 기다립니다. 하지만 아무 징조도 일어나지를 않습니다. 그렇게 다음 세대 다음 세대가 계속 기다리면서 세월만 가는 거예요. 나중에는 사람들이 지친 나머지 이 예언 자체를 잊어버릴 정도가 되지 않았겠습니까? 그렇게 기다리고 기다리다가 눈이 뭉개질 정도로 기다리는 끝에 마침내 700년이 지나서 처녀가 아이를 낳는 징조가 나타나게 된 것입니다 어떠신가요? 은혜로우신가요? 아니지요 하나님을 통해 지금 내가 뭔가를 기다리고 있는 사람에게는 굉장히 당혹스러운 부분이지요 하나님이 일을 이루시는 속도가 내가 생각하는 것보다도 훨씬 느리기 때문입니다 그분의 호흡이 상상을 초월할 정도로 굉장히 길다 그래서 그 호흡으로는 내가 감당할 수가 없다. 나는 단번에 일을 이루기를 원하는데 하나님은 긴 호흡을 따라서 차곡차곡 일을 진행해 가신다. 이게 상당히 도전이 되는 부분입니다. 하나님이 일하시는 것을 보면 한 세대에는 계획서 만드시고 끝납니다. 다음 세대에 밭을 갈아엎고 씨를 뿌리세요. 3대 때 갔을 때 자라가게 하시고 4대에 갔을 때야 열매를 거두게 하십니다. 이사야가 예언한 후 예수님이 오시기까지 700년을 하나님은 기다리시면서 일을 하셨어요. 사람의 눈에는 보이지가 않았습니다. 근데 하나님 안에는 수순이 다 있었습니다. 700년 동안 유대뿐만 아니라 로마 전체가 예수님을 받아들일 준비를 시켰고요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그냥 유대에만 그치지 않고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음이 확장되어서 기독교 신앙이 빠른 시간에 세계 종교가 될수 있도록 하는 모든 기간망들을 다 만들어 놓으셨습니다. 로마를 중심으로 해서 지중해 전체 언어를 통일시키시고요 그리고 로마로부터 모든 도로들이 쭉쭉 뻗어나가게 만들어서 이 도로만 타면 사도들이 사방팔방으로 다니면서 복음을 전할 수 있는 그런 기관시설을 주님이 다 만드셨어요 그리고 마침내 예수님을 보내신 것입니다 사람의 눈에는 하나님의 일이 진행되는 것이 보이지를 않았던 것이죠 내가 믿는 하나님이 당신이 시작하신 일을 700년이 지나서 이루시는 분이다. 이게 뭘 뜻하는지 우리가 묵상해 봐야 됩니다. 일의 속도에 관심이 있는 사람은 이 하나님을 따라가기가 힘듭니다. 언젠가는 실족하게 된다는 거죠이 부분이 힘든 부분이죠. 뭐든지 빨리빨리 이루어져야지 된다고 생각하는 현대 크리스찬들의 이 안목으로는 감당하기가 힘든 부분입니다 그렇지만 이것이 기독교 사상의 핵심 중의 핵심입니다 나는 답답하지만 하나님은 서두르시지 않는다 나는 조급하지만 주님은 차곡차곡 수순을 밟아서 일해 가신다 그래서 심지어 내 인생이 마무리되고 난 뒤에 700년이 지나서 일을 이루시기도 하신다 받아들이실 수 있습니까? 내 기도가 응답받지 못하고 내가 숨을 거뒀는데 주님이 내 기도를 받으셔서 700년이 지나고 난 뒤에 이를 이루실 수도 있다. 이 신앙을 받을 수 있느냐는 거지. 자신의 호흡을 고수하는 사람은 절대로 이 하나님 자신의 호흡을 따라갈 수가 없을 것입니다. 처음에 짧은 내 호흡을 내려놓고 하나님 자신의 긴 호흡에 내 영혼의 주파수를 맞출 수 있는 분은 결국은 이 하나님을 끝까지 대망하고 기다릴 수 있으리라고 믿습니다 성도님들은 어떠신가요? 어느 정도의 호흡을 가지고 계신가요? 700년은 아니더라도 한 사람의 인생의 길인 70년 정도의 호흡은 가지고 계시죠? 아이고 목사님 솔직히 70년은커녕 7년도 못 기다리겠고 70일도 못 기다리겠습니다. 주님께 한번 물어보시길 바랍니다. 주님이 뭐라고 말씀하실지 나는 지금 기다리지 못해서 무척 답답하고 초조하다. 내가 기다리고 있는 것이 있는데 이루어질 기미가 보이지 않아서 나는 굉장히 조급한 마음이 든다. 짧은 호흡 가지고 있는 나를 불쌍히 여겨달라고 기도해야 될줄 믿습니다. 이전에 청년 사역할 때, 젊을 때요 중국에 몇 차례 다녀오면서 들은 이야기입니다. 중국이 막 문호를 개방하던 1990년대였는데요. 중국에는 옛날에 나이가 들어서 40, 50이 되었는데도 결혼을 하지 않고 열심히 돈을 버는 사람들이 있었다 그럽니다. 사연이 있습니다. 한 남자가 사랑하는 여자가 생겼어요 그런데 자신이 너무 가난하여서 지창금을 주고 사랑하는 여자를 데려올 수가 없는 것입니다 결국 사랑하는 여자는 눈물을 머금고 다른 사람한테 떠나보내고 이 사람은 그때부터 팔을 걷어붙이고 돈을 벌기 시작한다고 합니다 억척스럽게 일해서 돈 벌어 무엇을 하냐 그 여자가 낳은 딸을 어마어마한 지참금을 주고 자기의 부인으로 마침내 데려오는 거예요. 아, 듣는데 아름다운 러브스토리다 하는 마음도 있고 이 중국 사람들이 가지고 있는 긴 호흡에 대해서 가슴이 서늘해지더라고요. 우리 한국 사람들이 본래 저 만주에서 이 광야를 달리고 동보가 일대를 호령하던 기마민족인데 어떻게 하다가 이 한반도 작은 땅에 웅크리고 많은 사람들이 살아가느라고 지금 우리 호흡이 너무나무나 짧고 가팔러졌습니다 안목이 좁다는 것을 얘기를 하는 거죠 그러는 가운데서 주님이 이민족을 사랑하셔서 130여 년 전에 복음을 주셨지 않습니까? 주님이 복음을 주실 때는 그 복음 속에 기독교 신앙과 사상도 함께 주신 거예요. 뭘 뜻하느냐? 하나님은 10년, 100년을 내다보시면서 당신의 일을 하신다. 내가 그 하나님을 따라간다면 나도 또한 긴 호흡으로 하나님을 기다리며 뚜벅뚜벅 길을 걸어가는 이 근기 있는 삶을 살아갈 수 있어야 되고 지금 뭐가 보이지 않는다고 하더라도 믿음으로 이미 이루어진 것을 보고 탁 트인 시야로 살아가는 이 호연지기를 주님이 우리에게 주시려고 하시는 것입니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것의 증거다 히브리서 11장 1절에 말씀했지요 네가 지금 바라고 있는 것이 실상으로 이루어진다는 것을 어떻게 하냐 내가 그것을 하나님 안에서 믿고 있다는 것이 바로 증거이다 그러니까 기독교 신앙에서 실상과 허상은 보이느냐 보이지 않는 것이 있는 것이 아니고 내가 바라는 것들이 믿음 안에서 집요하게 추구되어지면 그것이 이미 이루어지지 않았지만 실상이라는 거죠 보지 못하는 것의 증거다라는 것입니다 그래서 믿음을 가진 우리는 10년 뒤에 일어날 일도 마치 지금 이미 이루어진 것처럼 힘을 내어서 영안으로 바라보면서 당당하고 씩씩하고 묵직하게 걸어가게 되는 것입니다 이 초대교회 때 니사의 그레구리라는 교부가 있었습니다 우리가 알고 있는 어거스틴과 쌍벽을 이루는 위대한 교부입니다 이분이 말하기를 사람이 타락하여서 죄가 사람 안에 들어오면 영혼이 타락할 뿐만 아니고 영혼의 집인 신체도 타락하게 된다 그래서 이 신체의 전 감각을 이 죄악이 병들게 한다고 보았습니다 무슨 말이냐 하니 우리가 지금 보고 듣고 느끼고 만지고 맛보는 이 오감이 죄가 들어오면서 타락해서 병들게 되었다는 거예요 죄에 의해서 병들기 전에는 영안이 탁 트여서 환상이 보이고 5년, 10년 뒤에 일어날 일들이 믿음을 통해 꿰뚫어보게 되면서 그것을 따라서 신앙의 삶을 오늘 살아갔는데 죄가 안에 들어오게 되면서 우리의 시야가 이 육안에 갇히고 육체의 눈으로 보는 것 이상을 보지를 못하게 되었다는 것입니다 그래서 이 그레고리는 죄 때문에 사람들이 갖고 있는 이 시야가 제한되고 시간에 대한 인식도 병들게 되었다 무슨 얘기냐면 죄가 들어오고 나서 사람이 그때부터 시간에 갇혀 살게 되었다는 것입니다 우리가 시간에 갇혀 산다는 것을 어떻게 알수 있느냐 내가 원하는 때 일이 이루어지지 않으면 초조해 하는 것 시간에 갇혀 사는 것입니다 3년 내에 일을 이루겠다고 생각하고 달려들었는데 중간에 병이 들어버렸어요. 육신에 병든 것은 둘째 문제고 그때부터 이 사람 안에 초조함이 밀려오지요. 압박감이 찾아오지요. 시간에 갇혀 사는 것입니다. 3년 이후에도 일어날 수 있는 하나님의 일을 못 보고 있는 것입니다. 40대 이루고자 한 일이 있는데 어느새 세월만 다 보내버렸습니다. 아무것도 한 일이 없는 것 같아요. 허탈함이 있지요 초조함이 있지요 이런 연말이 다가오면 이런 마음이 더하지요 시간에 지금 갇혀 살고 있는 것입니다 그리고 우리는 이것을 일걸어서 우리는 죄인이지만 죄인이기에 모두가 다 시간의 종이고 시간의 노예가 되어서 살아간다 자기가 생각하고 있는 물리적 시간 안에 일이 이루어지지 않으면 인생에 마치 어마어마한 상실을 경험하고 있는 것처럼 그렇게 불안해한다는 것입니다 근데 성도님들 잠잠히 한번 생각해 보십시오 하나님이 정말 살아계시고 나를 진정으로 사랑하시며 부족하지만 내가 그 하나님 안에서 믿음의 걸음을 걸어가고 있다 내가 할수 있는 범위 안에서 지금 나의 이 걸음은 최선이다 라고 감히 말할 수 있다면 그분은 하나님이 자신을 통해 일하시고 계신 것을 믿어야 됩니다. 나의 감각이 병들어 있다는 것은 이것이 느껴지지 않고 보이지 않고 있다는 거예요. 신앙은 시간을 뛰어넘습니다. 영혼을 바라보고 영혼에 잇대어서 오늘의 걸음을 영원을 살아가는 것처럼 한 걸음 한 걸음 내딛습니다 시간으로부터 자유한 자예요 구원의 능력입니다 우리 예수님 전형적인 예가 됩니다 33년 공생애를 사시는 동안에 12명의 제자들에게 당신 인생을 거셨죠 예수님이 식민지 집에 받는 나라에 태어난 분인데 어찌 그 가슴 안에 나라 잃은 서름이 없겠습니까 백성들을 얼마나 사랑하시는 분인데 백성들이 피폐하고 고통하는 많은 이유가 로마의 지배 때문이라는 것을 모르시겠습니까? 그런데 예수님은 정치투쟁에 관련된 말씀은 한 말씀도 입에 떼지를 않으셨습니다. 가이사가 어떻게 하고 있는지 알고 계셨어요. 가이사가 너희에게 어떻게 대하는지 내가 알거니와 라고 말씀하셨습니다. 그런데도 어떤 경우에는 이 원수 로마를 두둔하는 듯이 원수를 사랑하라고 말씀하셨어요. 그리고 그 열두 명에게 우직하게 당신의 인생 전체를 거셨습니다. 만년이 되었을 때그 중에 한 사람은 배반하고 여러 명은 예수님이 가장 힘든 시간에 당신을 버리고 다 도망갔습니다. 인간의 삶으로는 철저히 패배자 같았습니다. 그런데 예수님한테는 시간에 이 한계를 뛰어넘어서 꿰뚫어보시고 있는 것이 있었어요. 당신이 부활하고 난 뒤에 이 열두 명 안에 넣어지는 성령을 통해서 이들은 로마 전체를 집어삼키게 되는 그날이 올 것이다. 주님은 이것을 믿었을 뿐만 아니라 보고 계셨습니다. 영 안으로 보시는 거예요. 지금 이 이스라엘을 밟아서 하나님의 영광을 더럽히는 이 로마의 악한 실체를 아십니다. 그런데 이 실체를 궁극적으로 극복하는 길은 그들을 표면적으로 무릎 꿇리는 것이 아니라 내면으로부터 복종하게 하는가. 억지로 무릎 꿇리는 것이 아니라 자발적으로 당신에게 머리를 숙이고 경배할 때 바로 하나님의 일이 이루어진다는 것을 아시는 거예요 그렇기 때문에 이분은 차곡차곡 수순을 발박하십니다 열두 명을 키우는 것 안에 우리가 알지 못하는 예수님의 정치 하나님의 정치가 그대로 숨어 있습니다 시간을 꿰뚫어 보아서 앞에 일어날 일을 보시고 계신 것이죠 시간 안에 갇혀 계신 것이 아니에요 시간에서 자유하시기 때문에 가능합니다. 하나님의 호흡으로 당신 삶을 호흡하실 줄 알았기 때문입니다. 제가 목회를 하면서 예수님이 이 제자들을 키우는 방법이 참으로 놀랍더라고요. 왜냐하면 묵상을 해보니까 제자들은 배움이 너무 더뎠습니다. 그런데, 공관복음선에단 한마디도 예수님이 이것을 보고 초조해 했다든지 답답해 했다고 나오시지 않아요. 안타까웠다라고만 말씀하십니다. 제자들 보면서 그들의 믿음 적은 것이 속상했던 거예요. 당신이 하나님 안에서 일하는 한 결국은 이 제자들을 통해서 하나님의 일은 이루어질 것을 보시고 계시기 때문입니다. 아 저도 이렇게 될수 있으면 좋겠어요. 부끄럽지만 저를 묻고 있는 시간의 굴레가 있습니다 성도님들 아마 느끼시는 분은 느끼시겠지만 오늘로 제가 세문안교에 와서 본격적으로 목회를 시작한 지딱 3년입니다 행정적으로는 9월부터지만 목회를 본격적으로 한지 오늘이 3년째예요 지난 3년 동안에 우리 성도님들 부족한 새로운 담임 목사한테 적응하느라고 참 고생이 많으셨습니다 또 저도 세문안교에 와서 지난 3년 동안에 온갖 일을 다 겪고 있습니다 특별히 작년 제가 특정교회 세습에 대해서 말하고 난 뒤에 인터넷에서 저에 대한 온갖 음해성 소식들이 돌아다니고 있지 않습니까 그러는 가운데서 어저께 문득 지난 3년 동안에 뭐가 변화가 됐는가 주님이 나를 통해 하시는 일이 무엇인가 답답하기도 하고 좀 초조하기도 하고 의문이 들어서 몇 분에게 물었습니다. 지난 3년 동안의 변화가 있었나요? 그랬더니 뭐가 달라졌고 뭐가 달라졌습니다. 그러는데 별로 마음에 감동이 없더라고요. 낙심이 찾아오죠. 그런데 한 분이 목사님 제가 달라졌습니다. 제가 하나님을 더 사랑하게 되었습니다. 이 말을 듣는데 가슴이 뜨거워지더라고요. 내가 조급했었구나. 주님은 지금 당신 백성들 속에서 그 심령의 밭 속에 일하시고 계신데 나는 눈에 보이는 변화가 있는지를 쫓아가고 있었구나. 그분의 호흡에 맞추지 못했구나. 시간의 한계 속에 갇혀 있었던 것입니다. 이 유대인과 한국인이 교육열부터 근면한 부분까지 유사한 점이 많습니다만 우리가 유대인들한테 정말 배울 부분이 하나 있습니다. 물론 이 유대인들 중에는 아직 예수 그리스도를 믿지 못하는 사람들이 많이 있지만 이들한테 배울 부분이 있어요. 이들은 길게 호흡하면서 하나님을 섬기는 데 훈련이 잘 되어 있습니다. 시간이 종이 되지 않고 시간에 매이지 않고 시간에 쫓기지 않으며 멀리 보고 믿음의 걸음을 뚜벅뚜벅 걸어가는데 아주 훈련이 잘 되어 있습니다 주후 70년에 예루살렘이 로마에서 완전히 멸망되었죠 그리고 유대인들은 전 세계로 흩어졌습니다 로마는 이 유대인들의 지혜를 경계하여서 이스라엘 땅에는 그 뒤에 발도 붙이지 못하게 만듭니다 지명 이름도 의도적으로 이스라엘이 아니라 팔레스타인으로 바꿔버렸습니다 그 후에 회교도가 한동안 이 땅을 점령하고 페르시아가 잠시 다스리고 난 뒤에 사라세네에게 정복을 당하고 중세에는 십자군 전쟁에 곤욕을 치르게 됩니다. 하지만 이스라엘 사람들에게 이 이스라엘 땅은 꿈에나 밟아보는 남의 땅이 되어버렸습니다. 그런데 유대인들은 세계에서 흩어져 사는 곳이 어디든지 간에 매년 12월 31일 송년의 날 마지막 만찬을 하면서 항상 이렇게 인사를 합니다 내년에는 예루살렘에서 내년에는 예루살렘에서 만납시다 하나님이 언젠가 자신들을 자기 조상의 땅으로 돌리실 것이고 자기들의 뿌린 이 예루살렘으로 돌아가게 하실 것을 믿고 미리 선포하는 것입니다 엄청난 믿음이지요 이 인사를 무려 1900년 가까이를 합니다 100년 빠진 2000년 동안을 이루어질지 어쩔지도 알수 없는 그 인사를 하는 거예요 그런데 1900년 그 기다림 끝에 이 인사가 현실로 실현되었습니다 유대인이 이스라엘 땅에서 토해진 지 정확하게 1873년 지난 1947년 11월 29일에 국제연합에 의해서 승인을 받아서 나라를 되찾게 된 것입니다 나라 잃은 민족이 거의 1900년이 지나서 그 잃었던 땅을 다시 찾는 역사가 인류 역사 일에단한 번도 없었고 이것이 유일한 사건입니다 기다림의 어마어마한 힘인 줄 믿습니다 사랑하는 여러분, 하나님의 긴 호흡으로 내 삶을 대할 수 있기를 바랍니다. 대림절은 기다림의 시간이에요. 하지만 대림절뿐만이 아닙니다. 모든 그리스도인은 초림과 재림 사이를 살잖아요. 다시 오시마한 그 예수 그리스도를 우리는 오늘도 기다리면서 믿음의 걸음을 걸어갑니다. 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하리라 너희들은 기다려라 나는 온다 기다린다는 것이 무엇입니까? 낙심하지 않는다? 포기하지 않는다? 동화되지 않는다? 처음 가진 뜻을 절대로 굽히지 않는다? 하나님이 원하시고 기뻐하시는 그 걸음을 여전히 걸어간다 이게 기다린다는 뜻입니다 일이 잘 풀리지 않는다 해서 조급하거나 초조해 하지 않습니다. 하나님은 결국 내게 정하신 일들을 이루실 테니까 내인생에때해 이루어지지 않아도 주님은 700년의 호흡을 두고도 결국 이루시니까 천국에서 그일 이루어지는 것을 보면 되는 것이지 이 믿음으로 성도는 걸어가는 거예요. 하나님의 뜻은 지연을 통해서 이루어집니다. 성도님들, 흔들리지 마시고, 내가 지금 하나님 안에 뿌리를 내리고 있는가, 이것만 명료하게 살피시기 바랍니다. 만약 그렇다! 한다면, 믿음에 담대해야 됩니다. 초조하면 안 돼요. 초조하면요, 처음 가졌던 첫사랑을 버리게 되고, 세상적인 사도를 취하게 되면서, 믿음의 정도를 포기하게 됩니다. 하나님이 아파하시는 거죠. 시간의 종에 벗어나서 자유한 가운데 영원을 바라보며 예수님을 붙들고 오늘도 신실하게 하나님을 기다리며 길을 걸어가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하리라 말씀하셨습니다. 기다립니다. 기다리며 포기하지 않고 낙심하지 않으며 초조해하지 않으며 동화되지 않으며 가졌던 원칙을 내려놓지 아니하고 첫사랑을 버리지 않습니다 살아남기 위해 사도를 취하지 않으며 죽을 지언정 주님이 이끄시는 정도로 걸어가기를 원합니다 기다리는 저희들을 긍휼히 여겨주시고 때가 되었을 때 우리 인생 속에 치고 들어와 주옵소서. 주님의 일이 이루어지게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.